0: 24 août 2021. On est devant l'hôtel de ville de Paris pour les 77 ans de la libération de la capitale. D'anciens combattants se tiennent aux côtés d'Anne Hidalgo, maire de Paris, et de Florence Parly, la ministre des armées de l'époque. Fanfare, parade militaire, prise de parole, diaporama émouvant sur les femmes et les hommes qui ont conduit à la capitulation des nazis. Tout est réuni pour raviver notre flamme patriotique. Le discours est rodé, très digne. On en oublierait presque que la libération, c'est bien, bien, bien loin d'avoir été tout rose. Oui, évidemment, il y a eu des embrassades, du soulagement, une explosion d'allégresse. Mais libération, ça rime aussi avec épuration. Quand elle était jeune, ma grand-mère Alfida en a beaucoup entendu parler par son père, Pierre Fratani.
1: Il disait toujours, parlons-en des résistants de la dernière, heure. la dernière heure. Ils se vengeaient sur les femmes, c'est facile. Ne tendre une femme, c'est facile. de s'attaquer à une femme, ça, ils supportait pas. Ils n'avaient pas supporté.
2: Mort aux flics, épisode 5, l'épuration.
1: Moi, libération, pour moi, quand j'étais petite, c'était un, un mot bizarre. C'était oh, quelque chose de pas... De, 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 de... C'était pas euh, positif. Non, pour moi, petite. Hein, pour oui. Parce qu'il y avait eu trop de haine déchaînée, de vengeance. Voilà, dénonciation et vengeance. Les vrais résistants, ben, on les connaissait pas. à là ils, ils se vantaient pas. Et bien souvent, après, c'est même certains qui étaient des vrais résistants qui se sont faits. Là, il ne se portait pas cet d'échaînement qu'il avait eu après. Mm. Il détestait De Gaulle. Cool. Bah, oui, parce que c'est lui qui avait créé les, les tribunes. Mm. <rire> bah, oui.
0: À la fin de la guerre, le gouvernement provisoire de la République française met en place tout un système judiciaire pour organiser l'épuration du pays via des commissions et des tribunaux spécialisés. Dans la police, l'épuration passe d'abord par tout un panel de sanctions administratives, comme la mise en retraite anticipée ou les mutations forcées. Le 17 avril 1945, Pierre, lui, est révoqué sans pension. Ça aurait pu s'arrêter là, mais la machine judiciaire prend le relais, et très vite, il est accusé d'intelligence avec l'ennemi. A la fin du mois de juillet, Pierre est emprisonné à Fresnes. Il risque l'indignité nationale, c'est-à-dire le retrait total de ses droits civiques. Pire, il risque la peine de mort. Malgré la fin de la guerre, ma grand-mère continue donc de vivre chez ses grands-parents maternels dans le Limousin.
1: Et d'ailleurs, les gens à la campagne se posaient des questions. Comment hum. ça se fait La guerre est finie et cet enfant, les parents, la mère ne la reprend pas, les parents ne la reprennent pas. Toi, tu savais pourquoi Ou tu te posais Je la question On ne savait pas, enfin, pas qu'elle était en mission, on disait toujours qu'elle était en mission. Bon, D'abord, il était à Alors, Quand il était en Frène, il ne fallait pas que les gens le savent. Mm -hmm. Ma mère l'avait caché à ses parents. C'était la honte. Dans cette famille honnête, droite, patriote, mon grand-père l'était. Enfin, c'était impossible. On ne pouvait pas avoir collaboré. Ça, c'était la honte, la tâche sur, sur la famille. Hein. Ça, non, non, non. non. À la limite, je pense que des fois, mon grand-père, euh, dans le limousin, était plutôt à aider des résistants Il avait à les aider. Mais certainement pas du côté de la... Allez, ils n'aimaient pas. Que, donc, il, il fallait pas dire qu'il était en prison. Et quand je venais à Paris, quand il venait à Noël... Mais oui, Pierre, il s'appelait Pierre. Il est en mission, disait ma mère. Mm. Ben, l'année quelques mois après, on revient à Pâques. Ben, il est où Pierre mission elle est encore en mission alors ma mère a craqué leur a dit eh ben voilà et mon père dit il, il savait pas s'il allait pas passer au peloton d'exécution et il voulait me voir j'avais donc euh, 46 6 ans quand même en n'avait pratiquement jamais vu sa fille si quelques quelquefois là, quand il avait surgi là comme un diable je voudrais bien la voir et ma mère m'a dit non 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 il ne faut pas qu'elle vienne te voir. Après Saint-Germain, dira à tout le monde, à, à, la, à la cantonade :« j'ai vu mon papa derrière des grilles. Et tout le monde saura,
0: j'ai vu mon papa derrière des grilles. Difficile de connaître leur nombre exact, mais à Fresnes, les policiers placés derrière les barreaux sont nombreux. Pour vous donner une idée, même si Pierre était à la Sûreté Nationale. Sur les 400 policiers de la préfecture de police passés devant les tribunaux, près de la moitié ont été condamnés, dont 20 à la peine de mort. Certains ont travaillé dans les services politiques des différentes polices. Ils ont été chargés de démanteler des réseaux de résistants, d'arrêter des centaines de personnes juives, et ont fait leur horrible besogne avec zèle, sans se poser de questions. D'autres se retrouvent là suite aux manigances de leurs collègues. C'est ce que nous rapporte l'historien Jean-Marc Berlière, spécialiste de l'épuration de la police.
3: Les gens qui sont en place. À l'automne 44 et qu'ils prennent les places, hein, il faut bien se dire, soit ils étaient depuis très peu de temps dans la résistance parce que l'espérance le, de vie et de liberté d'un résistant, à moins qu'il ait vraiment de la chance, c'est quelques mois. Hein. Et euh, soit ils étaient d'une discrétion exemplaire, soit ils n'ont rien fait. Et c'est ce qu'on appelle, vous savez, les forces françaises de septembre ou les résistants de la 25e heure et tout. Mais par contre, ils sont là en octobre 44 et autres, et donc ils s'emparent des postes et ils vont inventer des exploits imaginaires et autres, et pour ça il faut se débarrasser évidemment, soit des témoins, soit des gens qui occupaient ces postes. L'épuration de la police c'est une auto-épuration, c'est-à-dire concrètement... Ce sont les policiers eux-mêmes qui disent, oh machin, c'était... Oh machin, des fois, c'est tout simplement le chef, hein, ou c'est tout simplement le type dont on aimerait bien toucher la femme. Il hein. faut aussi comprendre ça, hein. c'est très, très humain, excusez-moi, mais c'est comme ça. Hein. Euh, les, les policiers sont eux-mêmes les premiers à pousser à l'épuration, parce qu'ils pensent bien sûr y échapper en dénonçant les collègues, et que plus la police sera épurée, plus elle sera pure et donc si vous êtes resté en poste dans une police épurée ça veut dire concrètement que vous êtes un pur de pur et donc ils ont été particulièrement violents hein, dans l'épuration ça a été lent, long, long, profond, violent hein. euh, d'abord des, des milliers de policiers ont perdu leur poste hein. plusieurs dizaines ou centaines qui ont été exécutés sans jugement hein, au point d'un mois et euh, pour les autres comme votre arrière-grand-père, être révoqué, vous imaginez Ça veut dire perdre toute son ancienneté, euh, ne plus avoir le droit d'exercer, ne plus avoir de pension, ça, ça peut paraître mesquin, mais c'est énorme. Il va y avoir des amnisties, il va y avoir des corrections de ces erreurs. Je peux vous dire que les gens, je ne sais pas comment votre arrière-grand-père a survécu à tout ça. En général, c'est un traumatisme très violent
0: d'autant plus que beaucoup de français voulaient une épuration rapide et sans pitié, histoire de bien passer au carcher tous les restes de Vichy. Et pour ces gens-là, être accusé de collaboration, c'est déjà être coupable.
3: Alors, il y a plein de gens qui étaient fous furieux qui trouvaient que l'épuration c'était trop lent, vous savez, eux ce qu'ils auraient voulu, c'est un bain de sang tout de suite, des gens contre les murs qu'on fusillait. C'est pas ça, hein, la justice. On s'est battu contre les nazis, c'est-à-dire contre le contraire de l'état de droit. C'est pas pour se comporter pareil. Hein. Et donc, ça prend du temps. Et puis, euh, pour tout vous dire, euh, beaucoup de juges d'instruction faisaient traîner les choses euh, de façon à ce que les, les passions s'apaisent, si vous voulez. Il était plus facile euh, de prononcer euh, un non-lieu ou une peine que les gens auraient trouvée scandaleusement basse en 46 ou en 47, en 40, enfin 44. Hein. Donc il y a eu aussi la volonté de la part d'un certain nombre de juges d'instruction de laisser traîner les affaires hein, pour éviter ces excès, parce qu'il y a eu des excès terribles, hein, bien sûr. Hein. Puis alors il y a tous les gens qui voulaient se venger de policiers, qui les avait arrêtés, alors des fois ça n'a rien à voir avec la résistance les policiers, pendant la guerre il y a des malfrats qui continuent de, de, de faire leur métier de malfrats on braque des banques on, on raquette des gens et tout alors souvent en 44-45 ces gens diront non non mais on travaillait pour la résistance bien sûr mais alors ce qui fait que les policiers qui les arrêtaient parce qu'ils faisaient leur métier de pégistes ont été souvent euh, poursuivi euh, sur des euh, accusations faites par des gens qui n'étaient pas plus résistants que vous et moi. Et nous, on, on, mais euh, voilà.
0: Et, et c'est donc, donc dans et... cette ambiance détestable que s'est retrouvé mon arrière-grand-père. Tout part de l'affaire Forg, vous savez, le mec louche qu'on a mentionné dans les épisodes précédents. De ce qu'on trouve dans les différentes archives, on comprend que, pendant la guerre, ce Forg mange un peu à tous les râteliers, qu'il trempe dans de drôles d'affaires et que Pierre le connaît. Celui qui enquête sur Forg à la Libération, c'est le commissaire Orabona, un corse. Il convoque Pierre comme témoin pour l'interroger sur sa relation avec Forg et c'est le début des emmerdes parce qu'en 1944, Forg s'est fait choper par les Allemands qui l'accusaient d'avoir aidé la résistance. Et Pierre avait alors déclaré devant les tribunaux nazis que Forg n'était pas du tout un résistant, mais au contraire un soutien idéologique des occupants. Sauf que, en réalité, comme l'explique Pierre à Aura Bona, Forg était, en tout cas à ses yeux, un véritable résistant et un indicateur privilégié, et qu'il a donc menti aux Allemands pour le protéger. Bref, c'est un sacré bordel et c'est suffisant pour attirer l'attention de la Orabona. Ouvre une enquête sur mon arrière-grand-père. Je sais pas s'il y a un passif entre Pierre et Orabona, mais aux archives, on a aussi trouvé un document mentionnant une bagarre entre eux à la sortie d'un commissariat et une lettre où Pierre accuse Orabona d'avoir collaboré. Pas de quoi tirer de grandes conclusions, mais il semblerait quand même qu'il y ait eu un petit quelque chose de pas net entre les deux. Deux choses bien concrètes sont reprochées à Pierre. En premier lieu, c'est le moment de reparler de la note de Beaumelbourg, le chef de la Gestapo en France, qu'on a découverte dans l'épisode 2. Elle date de 1941, au moment où Pierre doit quitter Douai pour Paris. Résumons, on a le chef des nazis en France, qui estime que Pierre est un excellent agent de recherche contre les communistes, alors même qu'on a vu dans l'épisode précédent qu'il avait aidé des communistes à Douai, donc ça déjà, c'est carrément bizarre. Et puis, le deuxième reproche qu'on lui fait, c'est d'avoir arrêté en novembre 1942 Louis Lagarrigue, un résistant communiste. Lagarrigue est déporté quelques mois plus tard en Autriche, d'où il revient vivant, en 1945. Et il a témoigné contre Pierre. Mon arrière-grand-père passe un an en prison. Un an pour démonter ces deux accusations. Un an pour prouver son innocence. Pierre n'a jamais beaucoup parlé de la guerre à sa fille. Mais à la mort de son épouse Raymond, il a commencé à lui raconter sa vie en prison. Ma grand-mère avait alors 18 ans.
1: Non, il m'a raconté comment avec une boîte de conserve qu'on découpe, on fait des carrés de chaque côté, d'une boîte de conserve, et on fait avec des on craque des allumettes, des bouts de papier, ou de ce qu'on trouve sur la main pour faire réchauffer ce qu'on a. Et je me souviens, quand il a été libéré à Saint-Germain, il nous a fait... À la démonstration d'un boîte de conserve, je me la vois encore.
0: Un fait maison
1: Un petit, ah oui, un réchaud fait à partir d'une boîte de conserve. Et il avait tellement faim, alors il avait faim. Et bon, et je te l'ai dit, euh, ils étaient servis par des droits communs. Et ces droits communs qui avaient été, qui servaient bah, la, la soupe ou ce qu'on veut, la gamelle, à des policiers, se vengeaient en crachant, bien sûr. Oui. La, ouais, et, euh, ils commençaient d'abord par cracher dedans et pour leur servir, bien sûr c'est voilà c'est la, la vie de la prison la vie de la prison il y avait également moi il m'a raconté également le matin le petit matin quand il partait au poloptan d'exécution oui, dans le couloir et qu'ils étaient tous derrière la porte pour euh, que le, les condamnés le, ou le condamné accompagné, accompagné du prêtre longeait ce couloir voilà et un jour et un jour ce euh, condamné qui en passant le long du couloir, sans arrêt, disait cette phrase, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Pardonnez-leur. Et jusqu'au bout du couloir, il a prononcé cette phrase comme un entra. Mon père a été, et dit-moi, jamais je leur aurais pardonné. Il avait la haine, il avait la violence, l'injustice, le sentiment d'injustice, de, de colère. C'est
0: normal, c'est normal, c'est humain. Pierre vit une injustice, il ne rêve que de laver son honneur et de sortir de prison. Dans les lettres qu'il adresse à sa femme, le sujet est omniprésent.
4: Fresne le mercredi 23 janvier 1946, 14h30. Je viens de recevoir ton colis. Parfait, ma poule. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de beurre et t'étais un peu étonné, Attendu qu'hier, au parloir, tu m'as dit que la tante agent t'en avait vendu, peut-être cher. Je ne t'en fais pas le reproche. L'aurais-je perdu en remontant dans ma cellule Tu m'en parleras. Je commence à être honteux de vivre à ton crochet. Mon Dieu, que de mal je te donne. Et cependant, bien involontairement, tu le sais. Au sujet de l'affaire, d'après l'avocat, le juge serait très gêné pour rendre une ordonnance de mise en liberté provisoire. Il veut se couvrir. Le dossier passe des mains du comité d'épuration à celle du juge. On hésite, on tâtonne, ils ne veulent pas tout donner à la Sûreté Nationale. D'après l'avocat toujours, le juge penserait que si j'étais mise en liberté, je serais susceptible de me livrer à une campagne contre certains fonctionnaires, et notamment cette orabona, pour ces motifs, le parquet et le juge envisageraient une solution fort préjudiciable pour moi. envoi du dossier à la cour de justice. Et l'avocat affirme que dans ce cas, l'acquittement serait prononcé. Mais si j'y allais, je pourrais être frappé d'indignité nationale. Ou bien alors, je pourrais être traduit devant la chambre civique qui ne prononce que cette accusation. Si je comprends bien, je serais donc immolé afin que les saletés, les immondices de la boîte ne soient pas connues. Quelle erreur Mardi, je te parlerai plus longuement s'il y a du nouveau. « Je t'embrasse, Pierre.
0: » Pendant des mois, Raymond et Xavier, la sœur de Pierre, se sont acharnés à rassembler suffisamment d'éléments pour l'innocenter. Dans le dossier de libération de Pierre, Raymond n'apparaît pas directement, mais elle est partout. C'est à elle que les témoins s'adressent. C'est Raymond, par exemple, qui retrouve la trace de Mademoiselle Chambon, l'une des principales témoins. Pendant la guerre, cette professeure de français a été prévenue par Pierre qu'une enquête avait été ouverte contre elle
5: et qu'elle allait bientôt subir une perquisition. J'ai appris avec stupeur l'arrestation de Monsieur Frattani. Ayant reçu en mai ou juin 1944 une dénonciation me concernant et une demande d'enquête sur moi, non seulement Monsieur Frattani ne leur donna aucune suite, mais encore, il envoyait quelqu'un à mon domicile particulier pour me prévenir d'avoir à me méfier. Une enquête sur moi ou une perquisition à mon domicile aurait eu les plus graves conséquences, non seulement pour ma sœur et moi-même, mais aussi pour une liste d'environ 500 personnes de la résistance déposées chez moi. J'avais, en effet, en dépôt dans mon appartement 52 avenue de Breteuil, tous les cahiers du témoignage chrétien, paru clandestinement depuis l'armistice et la liste de tous les diffuseurs de ce journal. On sait qu'il était activement poursuivi par les Allemands pour sa lutte contre l'hitlérisme et qu'ils ont déporté tous les rédacteurs, imprimeurs ou diffuseurs de ce journal qu'ils ont pu arrêter. Plusieurs sont morts fusillés ou d'épuisement dans les camps de déportation. Je suis donc heureuse de témoigner ma reconnaissance à Monsieur Fratani, tout en regrettant que ce soit dans d'aussi tristes circonstances. Je suis persuadée qu'il ne peut être que la victime d'une erreur ou d'une injustice scandaleuse. Veuillez agréer, madame, l'expression de toute ma sympathie.
0: C'est aussi Raymond qui va mettre au jour la réponse à « Pourquoi le chef de la Gestapo en France a fait un commentaire élogieux sur Pierre ?» en contactant Monsieur Perrier, l'ancien directeur de la Sécurité publique sous Vichy.
6: Paris, le 8 juillet 1946. Madame, par votre lettre du 7 courant, vous me demandez si je peux vous indiquer dans quelles conditions j'ai établi en 1941 une note concernant votre mari, l'inspecteur de police Fratani. Je ne connais pas Monsieur Frattani, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas de souvenir particulier de cette note, je puis vous indiquer quel était le processus normal d'établissement et de transmission de ces notes de service. Doyen des contrôleurs généraux des services de police, j'avais mission de voir hebdomadairement le chef du service allemand qui avait dans ses attributions la surveillance de la police française. Je devais, en vertu d'accords supérieurs, lui soumettre les projets d'arrêtés ou de décrets préparés à Vichy intéressant l'administration ou le personnel de la police, obtenir les laissés passer de franchissement des lignes de démarcation pour les fonctionnaires mutés et leurs familles, prendre note des demandes administratives présentées par les allemands afin d'en informer mon administration. Je prenais notre manuscrit de ces demandes, reproduisant les termes mêmes dans lesquels elles m'étaient exprimées ou dictées. Je les faisais ensuite transcrire en notes dactylographiées au cours des séjours périodiques que je faisais à Vichy. Je remettais finalement les diverses notes ainsi établies aux directions compétentes, personnel, comptabilité, matériel, etc., sans jamais commenter les demandes présentées ni intervenir pour décision. La note concernant M. Frattani a été certainement établie au cours d'une des conférences hebdomadaires de service. Elle reproduit forcément les termes dans lesquels elle m'a été dictée et ne constitue pas une sollicitation directe ou personnelle du chef du service allemand. Je n'aurais pas manqué dans ce cas de la rapporter en d'autres termes. Elle fait partie des nombreuses notes de service que j'ai eu à établir au cours de l'année 41 pour transmettre les demandes allemandes concernant soit des mutations d'inspecteurs ou commissaires, soit des augmentations ou des diminutions d'effectifs vacants, soit des agréments ou des refus à la désignation de titulaires, sans que jamais les motifs réels des demandes nous soient fournis. De l'appréciation qui est consignée dans la note concernant M. Frattani ne saurait résulter la conviction que ce fonctionnaire était persona grata auprès des Allemands lorsqu'un inspecteur ou commissaire les gênait à tel ou tel poste de le signaler à l'administration comme devant être mieux utilisé ailleurs en raison de ses compétences techniques particulières. Le fait que la note concernant M. Frattani transcrive une appréciation des Allemands sur les aptitudes professionnelles de cet inspecteur ne prouve donc pas que l'occupant a eu à se louer de lui ou qu'ils aient voulu récompenser des services rendus à Douai ou utiliser son concours dans un autre poste. Ils avaient dans ce cas d'autres moyens d'imposer leur volonté. Mais la note prouve que les Allemands avaient incontestablement le désir de faire partir M. Fratin et de Douai par le procédé normal de mutation administrative.
0: Le juge d'instruction estimera cette explication plausible et c'est une accusation en moins pour Pierre. reste le problème de l'arrestation du résistant. Aux archives nationales, dans un dossier, on a trouvé la retranscription d'un échange entre tous les protagonistes de l'affaire Lagarigue. C'est assez révélateur et en plus, on dirait une pièce de théâtre.
7: Le 22 novembre 1942, j'ai été arrêté à Garches par la police française.
2: Lagarigue Louis, 40 ans, infirmier.
7: Cette arrestation a été faite par l'inspecteur Plouard, avec lequel je me suis battu. Au moment où j'étais maîtrisé et maintenu à terre par Plouard, est arrivé
4: l'inspecteur Fratani.
2: L'inculpé Fratani.
4: Comme je l'ai déclaré, je ne savais pas du tout pour quelle raison j'allais à garche et j'ai été contraint de m'y rendre sur l'ordre du commissaire Villechien. Une fois arrivé là-bas, Plouard, qui exerçait une surveillance depuis 34 heures, m'a mis au courant et malgré mes protestations, j'ai été obligé de le remplacer pendant qu'il allait déjeuner. J'en ai profité pour parler au propriétaire de la villa, M. du pour lui demander s'il n'y aurait pas un moyen de prévenir M. Lagarigue. Et malheureusement, nous n'avons trouvé personne. Sur ces entrefaites, madame Diou est arrivée en courant, nous disant qu'on se battait à la villa. J'ai fait alors la réflexion qu'il vaudrait mieux ne pas arriver trop vite au cas où Lagarig pourrait arriver à se tirer d'affaire. Une fois sur les lieux, j'ai vu Plouard qui maintenait Lagarig à terre, et c'est à ce moment là que j'ai fait la fouille.
7: Plouard m'a passé les menottes et est parti pour se nettoyer, car il était plein de sang. L'inspecteur Fratani a alors procédé à ma fouille. Il a trouvé sur moi un petit revolver, et comme je ne savais pas à qui j'avais affaire, je lui demandais s'il ne pourrait pas le faire disparaître. Fratani m'a répondu évasivement et a gardé l'arme.
4: A mon avis, Plouard a vu quand je prenais l'arme, et c'est pourquoi je n'ai pas pu répondre oui à Lagari. D'ailleurs, cette arme a été réclamée peu après, lorsque nos chefs sont arrivés, vraisemblablement avisés par téléphone par Plouard.
7: Il m'a dit tout bas que j'aurais des avantages si je lui donnais des noms et des adresses, et si je lui désignais des dépôts d'armes.
4: Naturellement, j'ai refusé. Je ne me souviens pas avoir demandé à Lagaric de donner des noms et des adresses et de signaler des dépôts d'armes. Ce n'était d'ailleurs pas moi qui étais chargé de l'affaire à ce moment-là puisque j'étais au service judiciaire et non aux affaires politiques. Fratani m'a bien tenu ses propos. C'était peut-être à cause de la présence des agents pour leur donner le change. Plouard n'était pas là lorsque j'ai
7: demandé à Fratani de cacher le revolver. Et je lui ai fait cette demande dès qu'il l'a eu trouvé sur moi.
2: Dior Robert, 33 ans.
6: L'inspecteur Fratani m'a bien demandé de lui dire si je voyais la gaigue, mais je ne me souviens pas qu'il ait ajouté que c'était pour le prévenir. Il m'a également demandé si je voyais ses camarades, et je ne puis dire dans quel but. Par contre, il est exact que lorsque nous sommes revenus à la villa, il nous a dit de ne pas nous presser. De mon côté, je cherchais à voir des camarades de la gaigue pour pouvoir l'avertir. Et malheureusement, je n'ai vu personne.
7: Je persiste à vous déclarer que l'inspecteur Fratani a procédé à ma fouille après le départ de l'inspecteur Plouard, et qu'ayant trouvé sur moi un petit revolver, il a
6: refusé de le faire disparaître, alors que je le lui avais demandé. Il est exact que l'inspecteur Plouard ne se trouvait pas là lors de la fouille, ou du moins qu'étant en train de rajuster ses vêtements, il ne pouvait surveiller celle-ci.
2: À ce moment, nous introduisons le témoin Plouard, Charles, 45 ans, inspecteur
5: de police.
7: Il est exact que l'inspecteur Fratani a accompagné Monsieur Diou. Lorsqu'il est revenu, Lagarigue était maintenu par moi et déjà maîtrisé. J'ai demandé à mon collègue de le fouiller pendant que j'ai ajusté mes vêtements. Je lui ai demandé de le fouiller partout car je m'étais aperçu qu'il avait tendance à porter ses mains vers ses jambes. De fait, l'inspecteur Fratani a trouvé un petit revolver dans la chaussette de Monsieur Lagarigue. Bien que je puisse me noter de l'existence de cette arme, la Laguerre ne s'en était pas servi, et je ne l'avais pas vue. Effectivement, je ne m'étais pas servi de cette arme que l'inspecteur Fratani a trouvée dans ma chaussette. Au moment où Fratani a trouvé l'arme, comme M. vous demandait si on ne pouvait pas la faire disparaître, il a répondu qu'il n'était pas seul. À ce moment-là,
4: je réajustais mes vêtements dans la pièce à côté. Comme je l'ai déclaré le Pierre
0: 7 mars Fratani. dernier,
4: il m'aurait été difficile de dissimuler l'arme, d'autant que celle-ci m'a été réclamée par mes chefs dès leur arrivée. Je ne sais comment ils avaient été prévenus. Je crois que j'avais fait prévenir la brigade, soit par l'intermédiaire de Monsieur Diou, soit par une autre
7: personne. En tout cas, nous n'avions pas parlé de revolver. Mais il est extrêmement vraisemblable que le chef de la brigade l'a réclamé, car il savait que Monsieur Lagaric devait être probablement armé. De toute façon, Robert Diou. Lors de
4: l'arrivée des chefs policiers, le revolver a été réclamé par eux. Je tiens à vous préciser que j'ai été réprimandé par le chef de service pour n'avoir pas été présent lors de l'arrestation. Euh, je me souviens pas de
7: ça, hein mmh.
0: Là aussi, les explications de Pierre paraissent plausibles au juge d'instruction. Enfin, après un an d'incarcération, l'affaire est classée sans suite. Le juge écrit « En réalité, Fratani ne paraît pas avoir pris part très active à cette opération. Il est en tout cas certain qu'à cette occasion, il n'a manifesté aucun zèle et fait preuve d'aucune initiative susceptible de faire retenir ce fait à son encontre. » Pierre est libéré en juillet 1946. Aussitôt sorti de prison, Pierre quitte Paris. Il part se planquer à Toulon, où vit sa sœur. Parce qu'il a beau être innocenté, il a peur que le vent tourne, qu'on l'accuse à nouveau par d'autres moyens. Et puis, surtout, Pierre est toujours exclu de la police. Depuis Toulon, pendant encore un an, il va de nouveau se battre contre l'administration. Il finit par réintégrer ses fonctions le 2 juillet 1947. Il devient inspecteur de la police de l'air et des frontières à l'aéroport du Bourget. Pour la première fois, ma grand-mère quitte le limousin pour vivre avec ses parents. Pour Pierre, c'est le retour à la normalité.
2: « Mort est un podcast de Bénédicte Gilles et Gaëlle Chiane. La musique a été interprétée par Simon Gilles. Les doublages ont été incarnés par Alexandre, Maël, Mathieu, Pierre-Yves et Simon. Merci à Jean-Marc Berlière pour son expertise. Et merci à Alfida pour sa participation. On se retrouve très bientôt pour le dernier épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à nous laisser un max d'étoiles sur votre appli de podcast et à parler de nous autour de vous.